0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 40 minutos. O nosso convidado já está aqui devidamente preparado para a nossa entrevista com imagens para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais da Cruzeiro FM. Aqui a gente mexe ao vivo, ó. Só fazer uma alteração, enquadrar melhor aqui o doutor Vinícius. Agora sim. Tá com um sorrisão aí na tela do seu computador. Doutor Vinícius, mais uma vez o nosso muito obrigado em aceitar aqui o nosso convite. O assunto aqui é eleições, o que aconteceu, um balanço desse primeiro turno, mas também projetando o que vem pela frente. Sempre muito bom recebê-lo aqui, muito bom
1: dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia a todos que acompanham. Eu que agradeço o convite de todos vocês aqui da Rádio Cruzeiro para bater um papo, que para mim é sempre um prazer.
0: Legal. O senhor esteve conosco aqui no período do, do, da campanha eleitoral. Qual o balanço que o senhor faz, principalmente da, da votação? Como que foi a receptividade das pessoas nas demandas, nos pedidos? Todo mundo fala, né? Tem muita gente boa que deveria estar em Brasília ou até mesmo na Assembleia Legislativa. É que Sorocaba teve muitos candidatos também, isso acaba espalhando o voto, não espalha não, doutor?
1: É, nós tivemos uma eleição, e aí eu preciso fazer jus a um deputado que foi reeleito, que nós batemos um papo um dia e ele acertou toda a análise que ele falou para mim, que foi o deputado Jefferson Campos. A gente teve uma conversa um dia sobre eleição e tudo mais, e ele falou para mim, ele falou assim, olha, Vinícius, você vai, não vai subir tanto, vai ter muito candidato local... Quem depender muito de voto local vai ser prejudicado, porque quem está dependendo do voto local vai bater num teto ali de 50 e poucos mil votos possíveis de serem feitos no máximo, não dá, vai ter que ter um trabalho do Estado inteiro. Toda análise que o deputado Jefferson Campos falou para mim no dia realmente é o que se consumou na urna. Então eu preciso tirar o chapéu para ele que ele acertou nesse ponto. Em relação à minha votação, acho que a grande questão foi isso, né? Eu não cresci tantos votos, eu cresci cerca de 5 mil votos comparado à minha eleição de 2018. Agora, é depois do segundo turno, sentar, olhar os boletins de urna e entender né, se eu cresci 5 mil votos ou se eu perdi um tanto de votos do, da outra eleição e cresci. O que eu vejo fora do município... Vamos falar de Sorocaba e Votorantim fora? De Sorocaba e Votorantim é que nos municípios onde eu trabalhei, de fato, me envolvi na política local, participei eu tripliquei a minha votação. Nos municípios mais distantes, onde eu não trabalhei, de fato, a minha votação caiu para um terço e nos municípios em volta, Sorocaba, Votorantim, é, Aralçoiaba da Serra, a minha votação se manteve relativamente estável. Tá. E é entender de onde veio essa estabilidade. Por exemplo, quando a gente olha minha votação em 2022, o que, que eu vejo? Minha votação reduziu na zona leste, na zona sul e cresceu na zona norte e na zona oeste, principalmente por, pelo fato de eu ter sido secretário, você passa a ficar mais conhecido nessas regiões. Mas é, agora é entender esse trabalho e pensar também o que vai fazer na vida, mas tudo depois do segundo turno. O foco total nosso agora é no segundo turno, na eleição do nosso governador Tarcísio, que não existe, já ganhou na política, mas está um cenário muito mais confortável. né Ninguém está com o Haddad, o Haddad está sem palanque, inclusive. E na eleição, obviamente, do nosso presidente Bolsonaro, que é o nosso foco principal, eu tenho dito para as pessoas, inclusive, olha, tem gente até do nosso lado, eleito, não é eleito, querendo discutir a eleição em 2024. Mas se o Lula ganhar, não tem que discutir eleição de 24. A gente vai ter que discutir como é que vai tirar ele de lá e não como é que vai ter eleição de 24. Porque o Senado vai ser tão ruim, tão negativo para o país como um todo que não dá para a gente fazer projeções municipais daí.
0: O senhor é médico, foi secretário, viveu visitando, quando aparecia um problema, lá estava o doutor Vinícius, na unidade onde o munícipe relatava algum tipo de problema, observava alguma coisa nas redes sociais, eu acho que isso dá, dá uma bagagem e uma musculatura, eu sempre falo muito sobre isso, né? tanto na, na parte política como técnica também. É, e analisando esse cenário para o governo do estado de São Paulo, sem PSDB, teremos obrigatoriamente uma mudança radical em assuntos ligados à área da saúde, fica legado desse governo do PSDB, nós tivemos aqui comemorados o Hospital do Câncer em Sorocaba. Foi realmente, esse é um dos legados que fica para Sorocaba quando se fala do novo governo que vem pela frente, doutor?
1: Olha, eu acredito que sim, eu tive a oportunidade de conversar com o doutor Eleuses. Doutor né nós já sentamos dialogar algumas vezes, ele é o colega médico, atualmente deputado federal, não foi candidato à reeleição e está comandando a parte de saúde, do, né, do plano do nosso futuro governador Tarcísio. Assim, o governo do PSDB trouxe investimentos e melhorias para a área da saúde. Sim, aonde está o grande, vamos falar assim, o grande X da questão hoje? As DRS, a regionalização de saúde não está funcionando. Hoje Sorocaba, você está o dado do Covid, vai, porque é um dado muito consolidado, muito fácil da gente entender. Sorocaba tem 25% da população SUS dependente, e no pior momento da pandemia, utilizava apenas 5% da rede estadual de saúde. E onde estavam indo os outros 20% para atender os municípios menores porque o Estado não consegue prover em quantidade necessária para os municípios menores. Então, os municípios maiores estão sendo prejudicados, os municípios menores não estão sendo assistidos da forma correta. A gente precisa trabalhar com um foco de regionalização de saúde, de fato, e de oferta de serviço entre essas DRS. Então, esse é um ponto que precisa evoluir muito, no governo nosso futuro governador Tarcísio, o doutor Eleus tem essa consciência, a gente já bateu um papo sobre isso algumas vezes, nós tivemos um papo até com algumas sociedades médicas também nessa linha, porque para quem está lá na ponta, todo mundo fala, pô, é, é, esse é o X da Sim. questão agora, para a gente conseguir aproveitar melhor o recurso e parar de punir os municípios.
0: Fica como desafio para o próprio próximo governo toda essa demanda que ficou da, da Covid-19, exames, cirurgias, essa corrida para tentar reorganizar o sistema, ainda vamos enfrentar problemas no ano que vem sobre isso?
1: Ainda vamos enfrentar problemas no ano que vem sobre essa demanda que se acumulou né? durante a pandemia, ela já viu uma demanda acumulada, mas mais do que isso, a gente precisa buscar soluções definitivas. Não dá mais para uma pessoa, um jovem de 30 e poucos anos, ele machuca o menisco, aí ele tem que fazer uma cirurgia de menisco, essa cirurgia demora 3, 4 anos. Não dá mais para isso acontecer. Ah, mas se for no, no convênio, demora dois, três meses. É, então não dá para no SUS demorar três anos. E isso é uma cirurgia de demanda estadual. Então, essas coisas precisam. É o famoso paciente, que eu falava muito quando eu era secretário municipal também, da média complexidade. Porque o que São Paulo, como Estado, fez nos últimos tempos? Nós investimos muito no paciente da alta complexidade. Então, hoje, salvo raras exceções, se você precisa de um tratamento oncológico, se você precisa de um tratamento cardíaco, se você precisa de uma UTI, você vai conseguir aquele atendimento em tempo hábil. Salvo raras exceções. Por exemplo, em oncologia, na área de cabeça e pescoço, o Estado de São Paulo ainda tem algumas deficiências. Mas o grosso, digamos assim, está funcionando. Mas e o paciente da média complexidade? Aquele cara que tem uma hernia inguinal, que ele consegue trabalhar, mas ele não consegue jogar bola. Aquele paciente que fatura, lesionou o menisco, que ele consegue trabalhar, mas se ele correr dói. Esse paciente da média complexidade precisa ser visto e precisa ser atendido para ontem. E quem vai ter que atender isso? O Estado. O Estado vai ter que vir atender. Os municípios maiores, como Sorocaba, atendem uma parte da demanda, mas isso é o próprio Estado que tem que cuidar e a gente precisa que ele absorva essa demanda.
2: Fica é, nessa situação, quando o senhor fala das DRS, que deveria ser um ponto para aglutinar ali aquela região, ajudar, né, que cada nosso estado é tão grande, nosso país nem se fale, como fica então para melhorar isso? Qual a, a sugestão do senhor, a análise que o senhor faz para melhorar a situação de regionalizar, mas que funcione a saúde?
1: Acho que o primeiro ponto, as DRS precisam parar de ter ocupação política e passar a ter ocupação técnica. Hoje os nossos diretores regionais de saúde, eles não são técnicos, eles são políticos. E isso precisa mudar, a gente precisa de pessoas que sentem ali e façam discussões técnicas do problema de saúde. O segundo ponto é a gente dar maior autonomia às DRS. Porque o que, que a gente vê? A gente sentava com a DRS, por exemplo, e falava assim, pô, o hospital lá está com leito vazio... Eu estou com a demanda aqui porque, ah, porque isso é outra diretoria, outra parte. secretaria é muito grande, pô mas a DRS não tem autonomia nenhuma. Quando você senta com o um secretário municipal de saúde, por exemplo, você fala, olha, é lá na Santa Casa está acontecendo isso. O próprio secretário tem autonomia para mexer naquilo. Quando você está dentro da, do Estado, parece que aquilo vira um labirinto para aquilo seu se perder. Eu cheguei a ter reuniões... Eu não sei se as pessoas têm essa noção, mas quando a gente assumiu, o Estado não entendia o Hospital Gepasse como uma unidade de atendimento oncológico. Então nós tínhamos três reuniões no governo do Estado para eles conseguirem entender que o Hospital GEPAS era uma unidade de atendimento oncológico. Então assim, a informação está se perdendo lá dentro do governo do Estado. A máquina é grande, mas a máquina precisa ser organizada. Não adianta você ter uma máquina grande para ficar pondo acomodação política. Você tem que ter uma máquina no tamanho suficiente para atender a demanda da população.
2: A comunicação precisa funcionar mais adequadamente e existe a tecnologia para isso também. Isso nada está muito certo, pelo jeito, né, doutor? É,
1: é, eu, na minha opinião, as DRS precisam de mais autonomia. Olha, a gente vai mexendo no um negócio aqui, a gente vai mexendo no um negócio ali, a gente vai. É, esse hospital precisa ampliar, esse hospital precisa reduzir, porque ela é que está vendo a demanda na ponta. Mas, para ter mais autonomia, precisa ter maior qualificação técnica das pessoas que estão ali dentro. Não generalizando de forma alguma, nós temos pessoas boas em diversos cargos nas DRS, não estou não generalizando, mas a gente precisa passar esse pente fino, falar, ah, e quem é só político? Então, sai, fica uma questão técnica e vamos trabalhar com maior autonomia nas DRS. Essa é a maneira como eu resolveria esse problema.
0: É o perfil do Tarcísio, essa questão de priorizar o técnico, mas não deixar de lado também o político que acaba fazendo o lobby, faz o contato, dá aquele equilíbrio dentro do sistema. Mas o que muitos apontam é justamente esse lado mais técnico do Tarcísio. né Ele gosta de apresentar projetos, colocar a mão na massa, cobrar da sua equipe e deixar um pouco a politicagem de lado. É um novo perfil que está chegando aí, doutor?
1: Ele gosta de cobrar solução. né Eu acho que isso que é interessante para qualquer gestor público hoje em dia, eu até estava assistindo a entrevista do Tarcísio na sexta-feira no programa Pânico, e ele falava, olha, quando eu fui secretário, eu não usava a minha mesa, eu atendia todo mundo na mesa de reunião, porque eu acho que a gente tem que estar tá todo mundo junto discutindo, e é engraçado que quando eu fui secretário no Espírito de Saúde, eu tinha o mesmo hábito, eu nem sabia disso, porque eu acho que é assim que se trabalha hoje em dia, você tem que sentar na mesa e falar, e aí, qual é o problema? Tá, o problema é esse, e a solução? Uma coisa que me incomoda na gestão pública, eu acho que incomoda todo mundo hoje em dia, é ah, o problema é esse. E a solução, ah, vamos ver, quem sabe, talvez, ah, e se o fulano lá, não... meu, não é o fulano lá, vamos sentar aqui, ó, aqui a gente tem que achar a solução e, e isso tem que rodar, isso tem que funcionar. E é assim que eu vejo que o nosso futuro governador Tarcísio trabalha e é assim que a gente tem que trabalhar hoje em dia.
0: Dr. Vinícius, é, e diante dessa experiência de contato com o pró próprio Tarcísio, participando da organização da campanha, é o perfil dele trabalhar com é, organizações sociais? Porque a gente vê uma diferença dos hospitais que tem o controle do Estado, que passa às vezes a fazer uma reforma é uma burocracia. Praticamente tem que desativar o hospital que você não consegue trocar o pneu com o carro andando. Diferente quando a gente observa o, o exemplo do Seconci aqui mesmo em, em Sorocaba, no hospital, no, no conjunto hospitalar de Sorocaba. Melhorias foram realizadas com o hospital mantendo o seu atendimento, tem muita coisa a ser feita, mas parece que deu uma mexida no sistema, Sim. parece que melhorou em muito essa questão. É uma tendência de, até de plano de governo, tirar um pouco isso das costas do Estado e dar chance para que essas organizações possam administrar sem burocracia?
1: É, isso é uma discussão de qual é o papel do Estado. Se o papel do Estado é ser o gestor na ponta ou se o papel do Estado é fazer o planejamento, o financiamento e a fiscalização. Que é quando ele usa o terceiro setor. Trabalhar com o terceiro setor na saúde é inevitável. Não dá. Se hoje chegar um prefeito, um governador qualquer, um fala assim, não, tira o terceiro setor, vamos concursar tudo, na última eleição municipal, eu não, sei, não lembro se foi em 2016 ou em 2020, a gente teve até um candidato a prefeito em Sorocaba, que ele falava isso, ah, eu vou tirar as OS daqui e vou terceirizar todo mundo, isso é impossível, não dá, não tem como, não dá para fazer, o que você tem que achar é o ponto de equilíbrio para conseguir fiscalizar, aí eu vou trazer um pouquinho para a nossa experiência daqui de Sorocaba, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, a gente não tinha uma comissão de fiscalização organizada, para a gente fiscalizar essas entidades. Então, nós montamos essa comissão, nomeamos quem vai fiscalizar, nomeamos quem vai comandar a fiscalização, e aí tem que descer a caneta. Olha, eu estou cobrando isso, isso aqui tem que funcionar, eu estou cobrando aquilo, isso aqui tem que funcionar, assim, assim, assado. Não tem outro, outro papo, você tem que fiscalizar de forma adequada. Quando você coloca, e aí eu vou trazer para o próprio Secomse, quando você coloca a OAS para fazer uma coisa, sabe que ela não está fazendo e finge que está fazendo, você está errado. Isso aconteceu durante a pandemia com atendimento oncológico dentro do CHS. Você pode perguntar para qualquer médico da cidade de Sorocaba, você pode perguntar para qualquer pessoa que se envolva, todo mundo sabe que o CHS parou de atender a oncologia durante a pandemia do Covid-19. E você sentava na DRS e falava não, eles estão atendendo. Ué, a DRS não sabe fiscalizar, então. O fato é esse. Ou você está fingindo que você não está vendo, ou você não sabe ver. Então, a gente precisa que isso funcione no ponto de vista de fiscalizar a ação de forma efetiva. Quando você fala de organizações sociais, a cada 90 dias você tem que fazer relatório de gestão. Se o relatório indica que precisa ampliar o contrato, você tem que ampliar. Se o relatório indica que tem contrato demais, você tem que suprimir, você tem que suprimir. Mas a cada 90 dias você tem que fiscalizar. Se o relatório indica que recebeu e não fez, você tem que fazer a glosa, você tem que fazer a devolução do recurso público. É só fazer da forma correta. Nós implantamos isso dentro da Secretaria de Saúde e conseguimos desenvolver essa rotina de trabalho. Isso precisa ser feito agora no governo do estado. É, e até
0: as UPHs aqui em Sorocaba, a gente acaba recebendo a reclamação de uma ou outra... E era muito do seu perfil verificar, chegou a reclamação, já estava lá o doutor Vinícius no período da noite verificando o que estava acontecendo. O sistema fica mais caro, é mais caro para a prefeitura fazer esse tipo de parceria, uma OPH Zona Oeste com uma empresa, a UPH Zona Leste com outra. E por que tanta diferença de elogios? Por que, que a Zona Leste é tão elogiada assim, hein, doutor?
1: O valor total acaba ficando mais caro, mas não porque os serviços individualizados são mais caros, mas porque você consegue oferecer a plenitude dos serviços que você precisa. Por exemplo, você citou agora a questão da reforma. Se você não conseguir fazer a reforma, vai ficar mais barato, porque você não vai gastar aquela reforma. Então, o valor quando você trabalha com o terceiro setor fica, acaba ficando maior, porque você consegue fazer mais coisa. Acho que a grande diferença, por exemplo, quando você cita a Zona Leste com né, alguma... O Zona Oeste, por exemplo, qual é a diferença? Que no Zona Leste eles conseguem nos escutar nesse sentido Então, ah, você senta fala, e aí? Como é que funciona? O padre Flávio, por exemplo, ele põe uma pessoa lá só para ficar cuidando disso Olha, tem alguém reclamando tal coisa você tem que ir lá, você tem que ver, você tem que ouvir o munícipe Nós estamos na era do celular 90% das pessoas que estão lá dentro estão com o celular Você vai fazer o que? Isso vai tirar o celular das pessoas Não adianta, não é a solução Agora, se a pessoa está com o celular, ela vai reclamar. E aí você tem que ir lá, conversar com ela, entender por que ela está reclamando. Tentar solucionar, ver se é procedente. E, e tem uma coisa assim, ó, um munícipe reclamou uma coisa. Às vezes pode ser que o cara brigou, o cara estava no mau dia, a pessoa que atendeu, ele tava um agora assim, 5, 6, 10 munícipes reclamando da mesma coisa, pode ir lá olhar porque tem alguma coisa acontecendo. Não, não tem não tem segredo. Vai 10 pessoas que não se conhecem, estão combinando de reclamar igual. Isso não está acontecendo. Então você precisa ir lá ouvir das pessoas.
2: Mais uma vez o senhor destaca o papel do gestor, né? Essa questão da Santa Casa, do padre Flávio, que põe uma equipe. Põe uma pessoa, tem que ter alguém vendo, em loco, o que está acontecendo. E, infelizmente a gente vê que em vários lugares não é assim que funciona. Não fala só de Sorocaba, não. Em geral, é isso que falta, essa gestão Técnica, mas no local, vendo a demanda, acompanhando também, né, doutor?
1: É, tem que, tem que olhar a ponta e, no final de tudo, só existe serviço de saúde pública para atender a população. Se essa população não está gostando do que está recebendo, você tem que voltar. Tinha uma coisa que eu falava quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, o pessoal, f... cheguei, sentei todo mundo e falei, olha, a gente vai mudar um monte de coisa aqui. Ah, mas... Eu falei, olha, porque a oposição ganhou a eleição. Se tivesse bom, a oposição não tinha ganho a eleição. A situação tinha ganho. Então, se a oposição ganhou... Nós não vamos desmerecer todo mundo, nós não vamos jogar tudo fora, mas a gente vai mudar. Sim. Porque se tivesse bom, a situação tinha ganho, é igual agora. O governador Rodrigo perdeu a eleição no primeiro turno. Quando chegar lá em cima, o que, que vai ter que fazer? Vai ter que reorganizar. Porque se tivesse bom, tinha mantido ele, a população <risos> tinha mantido ele. O segredo é esse, a jogada é essa.
0: Doutor Vinícius Rodrigues foi secretário da Saúde aqui em Sorocaba, também candidato a deputado federal no processo eleitoral 2022. Vamos citar aqui os nossos apoiadores culturais, confirmando a hora certa. A gente fala um pouco mais sobre a estratégia, principalmente o núcleo aqui em Sorocaba, do processo eleitoral para o Tarcísio e também o presidente Jair Bolsonaro. De que maneira Sorocaba e a região vão participar e tiveram a participação nesse primeiro turno. Só deixa eu, antes de eu sair aqui, te agradecer aqui o Padre Flávio já está em contato com a gente, está tá desejando aqui, parabenizando aqui a nossa Rádio Cruzeiro FM, está dizendo, está mandando uma mensagem ao senhor aqui, viu, doutor? Acompanhando a entrevista doutor Vinícius, a Santa Casa agradece a parceria ótima que ele teve com o nosso hospital. Como secretário, ajudou muito a nossa Santa Casa e somos gratos. Parabéns, doutor Vinícius, que Deus os, o, o abençoe. Amém. Mensagem ao vivo aqui do Padre Flávio.
1: Amém. Eu fico muito feliz e, por exemplo, a Santa Casa, né? Quando a gente assumiu, estava com um contrato pendurado, renovava dois, três meses. Como que você deixa o gestor? Como que você dá segurança para o padre Flávio trabalhar? Investir, montar uma equipe, fazendo contrato a cada dois, três meses. Quando a gente chegou, eu lembro que eu falei, olha, nós vamos ter que segurar a situação assim esse ano, porque está tendo uma pandemia do Covid, mas no final do ano a gente arruma. Quando chegou em final de novembro, nós assinamos um contrato de dois anos com o padre, que vai até o final do ano que vem. Então você consegue dar previsibilidade. Daí ele falou olha, então eu vou investir nisso. Vou trazer um equipamento aqui, vou montar uma equipe assim. Com previsibilidade, dá para trabalhar. Não adianta viver no mundo de fantasia, achar que consulta médica custa 10 reais igual está na tabela SUS. Isso não existe. Achar que cirurgia custa 160 reais igual está na tabela SUS. Isso não existe. Tem que trazer para o mundo real e jogar, falar francamente. Né? Verdade e informação não fazem mal a ninguém. Doutor Vinícius, rapidíssimo intervalo,
0: eu sei que o nosso chat está movimentado aqui, a SBL vai dar uma geral pra gente também, você que nos acompanha no youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, doutor Vinícius ao vivo com a gente aqui em 92,3. Você está acompanhando o Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira, doutor Vinícius Rodrigues foi secretário da Saúde aqui em Sorocaba, candidato a deputado também, tá na organização no planejamento da campanha do presidente Jair Bolsonaro e também de Tarcísio de Freitas para Sorocaba e a nossa região. Olha, quando a gente está numa entrevista e um ex-secretário recebe primeiro elogio do Padre Flávio, é um gestor que todo mundo bate palmas para ele, e agora também do Ricardo Diakov, do Gepasse mostrando ex exatamente que o trabalho de parceria deu muito resultado. O Ricardo também está enviando um grande abraço aqui, parabenizando a Rádio Cruzeiro FM por, por abrir o espaço do doutor Vinícius e também está parabenizando o senhor pela gestão e pelo trabalho e a parceria com o GEPASSE. GEPASSE, não tem nem palavras para falar do que aquele povo faz, né doutor?
1: É, faz milagre ali dentro, viu, porque <risos> é, é, manter aquilo, né, que é um gasto alto, é um gasto imprevisível, o GEPAS precisa do governo do estado urgentemente, precisa ter um convênio regular com o governo do estado, até porque hoje o que, que eles fazem? Eles, às vezes eles recebem emendas, recebem doações, eles têm que usar aquilo para manter o serviço. Eles não conseguem usar para ampliar, para investir tudo que eles recebem que inicialmente deveria ser feito para aquilo. E aí quem tem que suprir eles agora é o governo do Estado. Ricardo também foi um grande parceiro aí, no tempo que eu fui secretário. E outra coisa que a gente conseguiu sentar e começar a desenrolar as coisas. Né? Os problemas têm que ser enfrentados. Não adianta jogar para debaixo do tapete, fingir que não está acontecendo, porque uma hora quem vai sofrer é a população. Quem está lá na mesa sentado está vivendo a vida dele normal, mas a população está sofrendo.
2: E os comentários no, tá no, na live... Jeito, é, não param. Eu já, já perdi vários aqui. Já subi, já desci a tela. Ricardo Diakov já tinha entrado aqui na live também, elogiando e agradecendo aí o trabalho do doutor Vinícius. Várias pessoas. Aí vem aquele comentário de várias pessoas. Preciso do secretário Vinícius, na Secretaria de Saúde do Estado agora, Ih, Dr. Dr Vinícius, só, já ampliou esse leque aí. Não adianta falar só mais de Sorocaba, olha, não. E tá só
0: que... lembrando, doutor, que na última entrevista com o prefeito Rodrigo Mango, André Fazano perguntou ao prefeito se o senhor volta na gestão dele agora, assumir o cargo de secretário da saúde, segundo o prefeito. O doutor Vinícius tem uma missão, que é esse segundo turno do processo eleitoral, e depois vão conversar sobre o assunto. Agora, ouvindo já está colocando o senhor em São Paulo, ah. então acho que senhor vai ter que desviar o caminho aqui, hein, doutor Vinícius?
1: A minha mulher não gostou desse comentário. <risos> né? Tenho certeza que ela está ouvindo e não gostou desse comentário. Mas eu, eu gosto muito de focar na missão que eu estou envolvido nesse momento. Então, Hoje a gente precisa ganhar a eleição, a gente precisa reeleger o presidente Bolsonaro, a gente precisa eleger o Tarcísio governador, porque senão tudo vai ficar mais difícil para a cidade de Sodocaba, tudo vai ficar mais difícil para nós, para o nosso trabalho. Passado isso, aí eu vou sentar junto com o prefeito Manga, né, a gente já se conversou por telefone, e discutir se eu volto para a secretaria aqui, se eu não volto para a secretaria aqui, se porventura eu vou para São Paulo, em algum local da gestão, que seja interessante contribuir, que não seja. Eu sou uma pessoa que eu tenho né, meu emprego na, na iniciativa privada, eu não preciso de um emprego na área pública, pelo contrário, quando eu estou dentro da área pública, eu ganho menos do que o meu emprego na iniciativa privada, é muito mais por uma questão de realização pessoal, mas então eu só vou para dentro da área pública se eu tiver o que contribuir. Se for ir para ah, ocupar, para estar tá dentro, eu não vou, eu vou você fala para mim, ó, Vinícius, vai pra... você vai poder mexer nisso aqui, vai poder resolver isso aqui e de tal forma. Se não, eu não vou não, mas isso é uma discussão para depois, do dia 30, se Deus quiser, depois a gente comemorar a eleição do presidente Bolsonaro a eleição do nosso governador Tarcísio.
0: Deixa eu fazer um registro aqui, é tão bacana, o pessoal da região metropolitana está nos acompanhando também, a SELI ela é de Alambari, está agradecendo aqui, agradecemos o nosso doutor Vinícius, que aliás, viu o Celi, é, foi até destaque do final de semana, a questão da violência, as cidades, é, cidades que são menos violentas da região metropolitana. A número um é Alambari, é uma cidade extremamente simpática de um povo super simpático e a Celi está nos acompanhando direto de Alambari na nossa live aqui, doutor.
1: Vou mandar um abraço para o Celi, mandar um abraço para todo o pessoal de Alambari, é uma das cidades que eu Visitei durante a campanha, né? E realmente lá é uma tranquilidade. Né? <risos> é bom, né? Cidade típica do interior, né? É. Incrível, né? E, não, e daqui tá do lado, né? Pois é. Porque Sorocaba, tá, nós estamos totalmente urbanizados, né? Eu acho Sim. que praticamente nem tem mais zona rural na cidade. E de repente você anda um pouquinho, você está numa cidade tranquila, aquele arzinho, né? De interior ainda, bem gostoso lá.
0: E isso que é muito legal: é essa visita do agente político de conhecer o perfil de cada cidade. Às vezes não adianta instalar um super hospital numa cidade como a Lambari, quando um hospital pequeno ou um ambulatório pode resolver a vida de todos daquela região e auxiliar também cidades da região. Por isso, colocar o pé na estrada, conhecer cada cidade, falar com quem mora na cidade, é importante num momento como esse. Colocar no papel, o papai, aceita tudo, né, doutor? Agora, conhecer a história da cidade o que ela precisa é um outro assunto, né?
1: É, o papel você pode falar que você vai fazer tudo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o quê. mas a conta tem que fechar, a população tem que ser atendida, o gasto com saúde é infinito. O que você quiser fazer na saúde, você vai arrumar o que fazer. É infinito, mas você precisa ajustar dentro do que você tem.
0: E essa questão da, de Sorocaba mesmo, doutor Vinícius, se concentrar tudo aqui, descentralizar, regionalizar... Esse é um dos desafios da parceria entre uma prefeitura e o governo do estado Para encontrar o melhor sistema que atenda Porque a gente fica, às vezes, né, o coração da gente fala mais alto E a gente fica com pena, com dó dessas pessoas Que tem que acordar três, quatro horas da manhã Coloca dentro de uma van, tá doente, tá com problema de saúde Manda ela para uma outra cidade Às vezes é tão longe daqui, manda para Barretos, manda para Jaú, manda para Guarulhos Cidades da nossa região, enfim como traçar essa organização, mas sem comprometer Sorocaba? Não é tudo em Sorocaba, mas fazer com que as cidades também participem um pouco mais.
1: Hoje a vantagem de você ter um equipamento hospitalar dentro de Sorocaba é você ter mais profissionais. Né? O número de médicos, de fisioterapeutas, enfermeiros e afins. Dentro do município de Sorocaba, ainda mais com especialização hospitalar, é maior para a gente ser um polo formador. É né? um polo com universidades e afins. Mas se você olhar, por exemplo, o Adib Jateni, Sorocaba é a quarta cidade em número total de atendimentos dentro da Dibjatene. Nós não somos a cidade mais atendida. Cerquilho é muito mais atendido que Sorocaba na Dibjatene, Itapetininga é mais atendido, a própria Itapeva é mais atendida que Sorocaba. Então, se as pessoas estão vindo para cá, houve uma vantagem de estar aqui para a disponibilização de profissionais, mas você tem essa questão do deslocamento. Hoje, a gente precisa fortalecer as DRS, mais uma vez insistindo nisso, e depois fazer as micro-regiões. Sorocaba, você pode falar na micro-região de Sorocaba, de Tapetininga, de Itu e de Itapeva. E fortalecer essas micro-regiões da maneira o quê? Tapetininga Nós temos o Léo Orce lá, que é um hospital municipal que funciona via convênios, com uma verba insuficiente e que precisa ser estadualizado, ou ter a construção de um equipamento estadual dentro de Itapetininga e deixa o Léo só para o município. Mas isso precisa ser feito, são dores a serem encaradas pela gestão estadual. Né? Estadualizado ou não o Léo ou construir um equipamento estadual para substituir o Léo se for uma questão estrutural, tudo isso tem que ser bem estudado, é fato que tem que ser feito, ninguém mais duvida disso. Então precisa precisa encarar, fortalecer a Santa Casa de Itapeva, ampliar os serviços disponíveis no AME de Itapeva, isso vai reduzir a quantidade de pessoas que precisa vir para cá, vai fortalecer a região, vai levar o profissional, vai levar o centro de formação. Nós tivemos uma expansão do ensino nos últimos 15 anos, basicamente, e agora a gente precisa ter essa expansão do sistema de saúde público também.
0: Tabela SUS, esse é um assunto que todo candidato que passou por aqui falou não de maneira muito ampla, não quis se comprometer, mas que nós percebemos de pessoas ligadas à área da saúde que é um assunto que é difícil, mas é necessário se discutir a questão da tabela SUS. Está no limite essa questão, doutor? Tem que rever essa questão?
1: O limite foi uns 10 anos atrás. <risos> já, o limite já foi, né? O limite foi uns 10 anos atrás. Já explodiu. Quando a gente fala, por exemplo, de Sorocaba, de atenção hospitalar, a gente trabalha com três tabelas SUS, nos hospitais conveniados à prefeitura. Então é o triplo da tabela SUS. Quando você fala do governo do Estado, o governo do Estado está trabalhando com duas tabelas SUS. Então, olha como está totalmente deficitário. Tem uma questão jurídica né, da SUS e da TUNEP. A TUNEP é a tabela única nacional de equivalência de procedimentos. Então, se você tiver uma internação no SUS, e a hora que o SUS detectar lá em cima, ver que você tem uma operadora de saúde, que você tem o famoso convênio de saúde, o SUS vai cobrar a sua internação do seu convênio, e aí ele não usa a tabela SUS, ele usa a tabela TUNEP, que é 130% maior que a tabela SUS na média. Então, espera aí, quando ele paga, ele paga uma tabela. Quando ele recebe, ele recebe uma outra tabela, que é em média 130% maior. Então, o próprio, né, todos os gestores já entenderam que precisa ser feito, mas a atualização da tabela SUS, ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir mais ainda o poder de investimento do governo federal, que já foi muito reduzido nos últimos anos, porque nós tivemos um aumento progressivo dos gastos públicos, sem a, a acompanhar a questão da arrecadação. O que o Brasil precisa fazer agora é continuar na onda que está indo. O que está acontecendo no Brasil no último... Aconteceu em 2019, tivemos uma pausa na pandemia e está acontecendo de novo no último ano. A gente está cortando impostos, reduzindo gastos públicos, então, o dinheiro está circulando mais pelo país e mais dinheiro está vindo e a arrecadação não para de subir mesmo assim. Isso vai, a médio prazo, retomar o poder de investimento do governo federal. Retomado o poder de investimento do governo federal, aí a gente consegue queimar alguns tópicos, como, por exemplo, uma readequação da tabela SUS. Mas da forma como está, hoje, se você readequar a tabela SUS da forma necessária, que seria no mínimo aí, uns 150% de reajuste, no mínimo, não dá. Oh, vamos falar da consulta médica. né? A consulta médica foi reajustada a última vez, em 2002, há 20 anos atrás. Naquela ocasião, a consulta médica na tabela SUS era R$ 6,00. Foi reajustado para R$ 10, 10,70, quase R$ 10, vai. Em 2002, José Serra era ministro da saúde. Ele fez isso ali, uma atitude tanto quanto eleitoreira, até porque ele ia concorrer à presidência da República. Mas isso foi feito. Desde então, nunca mais se atualizou a consulta médica na tabela SUS. Então, o
0: que, que é esse R$10,00? É o que esse R$10,00? O que para o quem? governo
1: federal paga para o hospital ou para o município pela consulta médica. R$10,70. Aí vamos falar de consulta médica... Vai, uma especialidade que a gente tem muita dificuldade. É neuropediatra. Uma consulta de neuropediatra. Quanto ela custa para o município hoje? R$200,00, R$250,00. Quem tem que subsidiar a diferença? O município. Uma consulta de ortopedia, quanto custa para o município? R$ reais Quem tem que subsidiar a diferença? O município. Então, municípios maiores conseguem subsidiar mais do que municípios menores. É. Mas não adianta, a conta não fecha. A conta não fecha. Eu acredito numa atualização na tabela SUS a curto prazo? Não, não acredito, sinceramente. A gente precisa ainda melhorar mais as nossas contas. A minha esperança é o, pres é o presidente Bolsonaro reeleito. E daqui dois anos e meio, três anos, a gente tem uma discussão madura da readequação da tabela SUS. Na, a curto prazo, não tem como, a conta não fecha. Nós resolvemos gastar muito e não deu para fazer tudo. É, é isso, se o governo gasta com tudo, não vai conseguir gastar de forma adequada em nada. Então, isso precisa ser feito. Nós estamos no caminho para isso ser feito daqui a alguns anos, mas agora não vai acontecer, agora esse problema vai persistir mais um pouco.
0: No passado, tivemos a tal da CPMF, né? Ah, esse valor que vem da CPMF vai ser direcionado à área da saúde. A saída seria é, colocar algo parecido a curto prazo, médio prazo, doutor?
1: Eu não acredito que a saída seja isso, até porque não acho que é, transferência de recursos vai resolver esse problema. Porque a gente teve transferência de recursos na pandemia para... Confrontar a pandemia, mas tá. e no dia a dia? Porque no dia a dia a gente precisa ter custeio de serviços mesmo. No custeio de serviços a gente precisa ter adequação de tabela SUS. Agora você vai criar mais um imposto para ter a tabela SUS. O governo federal nos últimos anos cortou diversos impostos. E tem que continuar cortando imposto. Por quê? Porque o Brasil tributa muito o consumo e tributa pouco a renda. Isso é injusto. Então, a gente precisa tributar cada vez menos o consumo e tributar a renda, focar no nosso tributo na renda. Se a gente está tendo um aumento da renda, a gente vai aumentar a tributação na renda, vai cortando a tributação no, no consumo e vai devolver poder de investimento para o governo federal. Devolvido o poder de investimento ao governo federal, aí finalmente a gente vai poder readequar a tabela SUS e outros gastos públicos.
2: Quando fala, a gente fica abismado, né? Então, a tabela SUS, R$10,00 aí, uns centavos aí para tudo, qualquer tipo de consulta.
1: Consulta 10 reais e quase R$10,70. Eu acho que é R$10,68 e um quebradinho.
2: Então, mas não tem dinheiro para... Adequar isso de uma forma mais rápida. Entendo quando a gente fala dos impostos e precisa reduzir mesmo, porque ninguém aguenta mais a carga de imposto no país. Essa reforma tributária precisa vir e tudo mais. Mas e o município, quando não consegue pagar, vai ficando a conta, vai ficando e vai crescendo e a bola de neve vai aumentando. Esse é o grande problema. E aí os profissionais também não querem trabalhar no serviço público. Acaba. Até dá para entender, né? Qual o salário que se ganha no final do mês com uma tabela dessa, doutor?
1: Qualquer profissional, às vezes as pessoas, né? Eu sou médico também Eu vou falar um pouco de profissional de saúde. Às vezes a pessoa acha que profissional de saúde tem que ser voluntário. Seja médico, enfermeiro, tem, ah, tem que ser voluntário, ser profissional de saúde. Não, qualquer profissional no final do mês quer pagar as contas. Né? Hoje a gente está aqui na Rádio Cruzeiro, você trabalha na Rádio Cruzeiro, se uma outra rádio vier e falar assim, Beli, vou pagar seis vezes mais para você. Vai coçar para você ir para outra rádio, é normal. Isso é de qualquer profissional. E isso é hoje, tra trabalhar pela tabela SUS ou trabalhar fora da tabela SUS. Aí tem gente que tenta fazer pegadinha, multiplicar o número. Não é o caminho. O caminho é readequar os números. Só que hoje nós temos um problema que sobra para os municípios e para o próprio governo do Estado. O governo do Estado, por exemplo, hoje, quando você faz uma cirurgia, o SUS paga uma tabela SUS o governo do Estado complementa e paga mais uma. Hoje o governo do estado faz isso também. Então, só que isso precisa melhorar a nível federal, mas só vai melhorar com a reforma tributária, com a reorganização administrativa do Estado brasileiro, e aí a gente vai poder devolver isso aí para o governo federal.
0: Deixa eu aproveitar aqui, passar mais uma vez aqui no nosso chat, a gente vai para a reta final da nossa entrevista, doutor Vinícius, mas agradecer, olha, tem muita gente participando aqui, vai subindo que eu vou me perdendo, até paro aqui, mas daqui a pouco sobe aqui, mas tem muita gente parabenizando pela gestão, eu acho que tem amigos médicos aqui, eu já pedi aqui, doutor Vinícius Fornazari, Grande apresentação, doutor Vinícius é honesto, humano, competente, muito, muito, muito competente. Está deixando aqui o doutor Vinícius o seu xará.
1: Quer mandar uma mensagem para ele? Agradecer ao Vinícius, aí, mandar um abraço para ele. Graças a Deus, assim eu percebi isso muito na eleição. Né? Vários colegas da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, apoiaram a minha candidatura até como um reflexo do meu trabalho na Secretaria de Saúde. E a gente fica feliz, fala, pô, é um, é um eleitor crítico, né? Que falou, pô gostei do trabalho dele, confio no trabalho dele isso me deixa muito feliz também de ter tido resultado.
0: É, o Abel de Oliveira tá falando aqui, doutor Vinícius se o doutor Vinícius fizer na Secretaria de Estado o mesmo que fez no município o Estado de São Paulo inteiro será beneficiado. O Ireno Duarte parabéns doutor Vinícius, teve meu voto e do, dos meus familiares Sabe disso doutor, tudo ao tempo de Deus, abraço. É o Eduardo Vendramel, parabéns ao doutor Vinícius, uma pena não ter entrado no Congresso, faria por Sorocar não desista doutor, agora não sei não, hein. pelos votos aqui dentro aqui da nossa live, aqui, já temos o um novo secretário da saúde, é. se o Tarciso levar essa para o governo do estado de São Paulo, pelo menos está bem aqui entre os nossos ouvintes, até falando desse segundo processo, o segundo turno das eleições, tem muita gente falando que é, o, o, o resultado do Tarciso surpreendeu diante do que as pesquisas estavam informando, como que o senhor coloca isso na balança, de um lado, o Tarcísio, que estava em segundo, disputando a terceira colocação, né? só tinham dois candidatos que iam embolar ali na reta final, foi muito bem votado no primeiro turno, mas principalmente o desafio de vocês, no caso do pre presidente Jair Bolsonaro, o presidente tem que subir, ir lá para Minas Gerais, para cima, e deixar que a parte de baixo
1: aqui está sob controle, doutor? É, aqui a gente está muito bem consolidado, né? em São Paulo nós tínhamos um entendimento Claro, da rua que o Tarcísio e o presidente Bolsonaro iam terminar em primeiros a eleição no estado de São Paulo. E, de fato, foi o que aconteceu. né? São Paulo, na nossa região metropolitana, independente da região metropolitana de Sorocaba, os dois tinham ganho a eleição no primeiro turno já. Então, aqui estava muito consolidado. E o presidente Bolsonaro, agora é o trabalho da gente convencer, assim, aquele pessoal que votou no Lula, eu acredito que a imensa maioria deles vai votar no Lula novamente nesse segundo turno, um ou outro pode mudar, mas é uma minoria. Mas a gente precisa focar muito naquele que não foi votar ou naquele que votou em outras pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça e a moça falou assim para mim, olha, no primeiro turno eu votei na Simone Tebet porque eu não queria nem o Lula nem o Bolsonaro. Eu falei, e aí? E agora? falou, não, agora eu vou de Bolsonaro, né vou deixar o ladrão voltar lá. Então, esse foco que a gente precisa ter no dia a dia de buscar as pessoas que votaram em outros candidatos ou que não foram votar, e falar para eles, minha filha, depois, mês que vem, não adianta reclamar. A hora que a economia quebrar e que a gente vive uma crise econômica e moral pior do que 2015, não adianta reclamar. Eu vejo alguns grupos, até que se dizem de direita, parece que estão torcendo para o Lula ganhar, para fazer oposição, porque fazer oposição te dá mais mídia mesmo. Mas não é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no país. Para o país precisa dar o presidente Bolsonaro, esse é o fato
0: que a gente fala aqui, doutor? Antes da, da, do início né, do primeiro turno, a gente, nós recebemos aqui a mensagem da vovó Verônica de Araçoiaba, 75 anos, e ela estava puxando a orelha daqueles que: ah, não, eu já não preciso votar mais, já sou idoso, vou ficar em casa. Ela falou assim, ela deixa a cachorrada lá no quintal, e ela tem que ser rápida, porque os cachorros juntos brigam, sabe então ela fica de olho na briga de cachorro no quintal dela. Mas não deixou um minuto, falou, eu vou votar e vou escolher todos os candidatos. E ela fez um apelo, nada de deixar de votar. O Brasil precisa de cada eleitor... Com consciência, analisando as propostas e fazendo o seu direito. É uma festa da democracia, todos têm esse direito, como disse a vovó Verônica, 75 anos, ela fez questão de ir votar. Mesmo que a cachorrada briga na ausência dela, viu, doutor?
1: É, a minha, a minha tia, mesmo, é a Camada, teve um AVC, 78 anos e foi votar no primeiro doutor e vai votar de novo. Ontem, mesmo a minha irmã falou para ela: Você vai votar, ela falou, vou, tem que votar. Assim, a gente precisa conscientizar as pessoas. Porque depois não adianta reclamar. O país que vier depois vai ser fruto do que a gente viver na urna. Não adianta reclamar.
0: Doutor, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença. Presidente Jair Bolsonaro, acho que não vai ter agenda para Sorocaba. Será que vai dar tempo é, ou
1: não? Não, há uma previsão. é uma previsão do Taicísio tá, é vir para Sorocaba né? mais um dia aí, em algum evento público, né? digamos assim. Ele veio na semana passada tá. por uma reunião fechada com os prefeitos da região metropolitana. Ele deve vir mais um dia nessa eleição para um evento público. Né? Isso está sendo marcado, provavelmente vai ser ali em torno do dia 20, 23, mas isso ainda está sendo confirmado. O presidente Bolsonaro não tem a previsão, até porque, como você muito bem colocou, ele está muito mais focado nas regiões onde ele precisa crescer e virar voto. Né? A própria primeira-dama, Michele, agora saiu para caminhar pelo país também, junto com a Damares, que foram eleitas, Algumas, alguns aliados ali muito próximos do presidente Bolsonaro, como a ex-ministra Damares, agora senadora eleita pelo Distrito Federal, já Estão livres assim porque acabaram a sua eleição e agora já estão na rua pedindo voto. E é isso que a gente fala para todo mundo. né eu, eu vou deixar uma crítica aqui porque eu vi muita gente na nossa cidade que durante a eleição fazia Santinho com a cara do presidente Bolsonaro. Mas eu não vi na semana passada eles na rua pedindo voto para o presidente Bolsonaro. Então eu vou pedir para todo mundo que assim como eu colocou o rosto do presidente Bolsonaro no Santinho no primeiro turno, vamos para a rua e vamos continuar trabalhando. Não é hora de abrir ah, a eleição e se esconder. É hora de ir para a luta para a gente ganhar a eleição majoritária, que é muito mais importante do que as nossas próprias eleições.
0: Legal. E olha só, o chat não para um minuto. O Pedro até faz um último alerta, aqui um pedido ao senhor. Doutor Vinícius, precisamos cuidar da saúde mental tanto em Sorocaba como também no Estado. Então encerra aqui o nosso chat também já apresentando as demandas aqui ou em Sorocaba ou com o governo do Estado. Doutor Vinícius, mais uma vez obrigado pela entrevista. Boa sorte na sequência dos trabalhos.
1: Eu agradeço, agradeço mais uma vez o espaço, a Rádio Cruzeiro, Fábio, Sibeli, todo mundo que nos acompanhou e estou sempre à disposição. Falar de saúde, falar de política, eu gosto. Então, <risos> Combinação pode chamar, perfeita. Pode me chamar quando quiser que esses dois tópicos, aí eu estou dentro.
0: Legal. Doutor Vinícius Rodrigues, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.